0: ¡Hey! 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 ¡Hola! Mi nombre es Shaola Montaz. Bienvenidos una vez más a Potenciando Sin Filtro. Muchísimas gracias este primer mes del 2022 por todo el apoyo. Y como en conversaciones pasadas y en introducciones pasadas, le comenté que este año uno de los propósitos es conscientemente fluir y conscientemente elegir una intención diaria Me propuse No No enfocarme Como así en años anteriores No porque está mal Sino porque me funciona a mí Y lo he hablado con mi terapeuta eh, Ese eh, Cambiar todo el esquema De las metas Los propósitos Y tener Tener como una agenda De logros Por cumplir O una agenda de actividades Para cumplir esos logros Y me propuse Cada semana dedicarme una palabra y vivir pro esa palabra que sí vaya acorde para lograr mis metas e intenciones. Y en estos días, cuando estaba evaluando la conversación que iba a tener con la invitada del día de hoy, pensé mucho en lo que es la palabra reinvención. Y me gustó porque va muy de acorde como yo la percibo a ella, pero también porque es la palabra que yo quiero utilizar para el mes de febrero. O sea, que está perfecto yo entregarle a ustedes hoy, último lunes de enero, esta palabra, pero también... Que quizás ustedes en esta breve conversación puedan recibir un poco de lo que yo recibo de ella Su nombre es Carolina Susías, hola ¿Cómo estás? Hola,
1: ¿cómo estás tú?
0: Bien, yo estoy muy feliz de que estés aquí Yo, bueno, para los que no saben Nos conocemos desde el colegio Que ¿Te aunque no estábamos, niñas? ajá, aunque soy mayor que tú bueno. soy en, en el colegio uno se siente Mañana como mayor
1: 32, o sea que te estoy llegando Sí, te faltan dos
0: No, pero tú sabes que siempre desde, O sea, uno se conoce en el colegio Pero se conoce por situaciones o ocasiones específicos, puntuales, pero después de ahí, es muy raro las personas con las que uno sigue en contacto, sí, y usualmente esa persona con la que uno sigue en contacto, puede ser por temas profesionales, por coyuntura de amigos, de parejas, de familia, pero también porque algo resuena, y a mí me pasa que me pasa, que me pasó contigo, eso, que como que sea siempre seguimos en contacto, cuando tú sí. empezaste todos tus proyectos profesionales y empezaste ya a entregar al mundo que vean tu arte, ahí fue que nos conectamos mucho más y yo te decía cuando veníamos subiendo que yo tengo toda tu colección, bueno no, tengo hasta casi toda tu colección y que he visto tu progreso. La palabra que yo elegí hoy de reinventarse es porque también lo he visto mucho en ti. Uno juzga por lo que ve en las redes, porque al final del día no es que tenemos una conversación constante, pero por lo que veo que proyectas, he visto en ti un cambio tan bonito que se ve en tus creaciones y se ve en la manera que tú entregas arte y eres arte. Y yo quería conversar contigo sobre eso. Yo siempre digo aquí que este es mi espacio egoísta de conversaciones que yo quiero tener y es como te forzo a que tengamos esas conversaciones. Y es un poquito de eso, pero antes que nada que la gente te conozca. ¿Quién eres? ¿Y por qué yo te defino como arte? O sea, ¿qué tú, ¿qué tú sientes que hay en ti que el otro te puede definir como arte?
1: Bueno, primero que todo, gracias. Tú siempre me tomas en cuenta y sí. nuestra relación ha ido evolucionando porque tú siempre has tenido un interés en el arte. Tú siempre estás curioseando, inventando, o sea, que por eso sí, claro. viene también eh, lo lindo que ha sido tenerte eh, en el crecimiento de la marca. Y te acuerdas que nos vimos eh, haciendo yoga, o sea, Ay, sí. siempre hay como que nos reencontramos en momentos muy bonitos. Entonces, tú me decías que yo me parezco a la palabra reinvención. Sí. <risa> Mira, la verdad es que yo he sido siempre un alma muy libre y yo voy navegando con lo que la vida me va poniendo. Eh, pero sí he sido muy firme a donde yo quiero llegar y no me puedo quejar de lo que he logrado y de las oportunidades que he tenido para reinventarme o, o que me ponen a prueba de si realmente yo soy capaz de hacer eh, cosas que a lo mejor no van con mi naturaleza, pero sí con, con mi creatividad y ponerlas eh, en la vista de todos, que es lo que tú dices que todo el mundo puede percibir. Uh -huh. Eh, y yo entiendo que tú te refieres mucho a la parte de que Navego entre dos mundos Entre Jenny Polanco y Carolina Socias Y de qué forma yo he podido creciendo y evolucionando claro. eh, En la marca Y eso ha sido algo muy bonito La gente cree que, que la gente Me da risa porque la gente me dice Ay, tú sí tienes suerte Qué bien te vas Y yo, ay, sí, mucha suerte Y la verdad es que esto ha sido un trabajo de más de 10 años Sí Ardo trabajo, o sea, yo, estaba, yo duré 10 años trabajando Full-time job con dos trabajos o sea, de nueve a 6 en Jenny Polanco y de seis a non-stop en Carolina o sea que yo he venido construyendo todo lo que ahora es más fácil para todo el mundo ver eh, pero me siento súper feliz eh, lo he hecho a mi ritmo a mi tiempo y me he tomado eh, la libertad de, de jugar o sea, para mí yo estoy jugando y siempre quiero verlo así porque yo elegí esto porque yo no quería seguir eh, patrones a que cumplir como que tú sabes que uno se gradúa al colegio, tiene que ir a la universidad, luego tiene que ir a la maestría. Entonces, como en otro colegio fue muy difícil para mí, sí. porque la matemática era muy fuerte. Y es muy estricto. Y era es muy, muy estricto. estricto. Cuando yo me vi fuera, que tenía que entonces entrar a un nivel que yo hice eh, un cuatrimestre. Y me vi de nuevo ahí, yo dije, ay no, qué miedo, yo no quiero, no puedo. Entonces, yo ahí hablé con mi mamá y mi papá y le dije, yo de verdad no puedo... O sea, yo no me puedo permitir cometer el mismo error Porque el colegio es obligado Pero la vida no es obligado uh -huh. Entonces, mi familia siempre ha sido Yo soy un alma libre porque mi familia me apoya O sea, yo hago todo claro. lo que yo hago Porque ellos son los que me secundan me, se, me secundan uh -huh. eh, Entonces, ahí fue que yo tomé la decisión de irme a Chabón Y... De, de ahí en adelante ha sido jugando. Mi papá dice que él gastó su dinero en mí, que yo lo que ando pintando y coloreando, que yo me gradué de dibujo uno y
0: dibujo dos. <risa> <risa> ¿Y de dónde nació esa inspiración para jugar? O sea, porque Quizá muchos dirían, ah, cuando era pequeña ella siempre hacía esto. Hay personas que no, que después de, un, de una cierta edad es que se le despierta esa curiosidad de jugar con algo en específico. Hay gente que juega con números, hay gente sí. que juega con instrumentos, pero tú siempre que tú, tú sientes que tú siempre tuviste dentro de ti esa inspiración para crear con textil, crear con, con pincel, dibujar. Eh, una de mis cualidades que yo soy muy curiosa, y yo
1: también escucho mucho lo que como yo me siento. Uh -huh. O sea, si yo me siento incómoda, porque ah. yo me siento incómoda? Eh, entonces, cuando me, me, me llegó el momento de tomar esa decisión tan importante, que era que yo iba a hacer con mi vida, eh, yo me puse en pausa y dije, yo voy a pensar dentro de mí, ¿qué es eso que yo hago de manera inconsciente que a mí me hace feliz? O sea, cuando yo empecé como a, a analizar cosas que yo hacía de manera inconsciente, siempre era... O cosiendo a mano, o pintando, o recortando. Yo era la que hacía di de que los diseños de, de los vestuarios, de las obras que hacíamos en el colegio. Uh -huh. Como que ese, co ese tipo de comportamiento que tú dirías, ay, todo el mundo lo hizo, que okay. no es relevante. Eh, pero yo sí presté atención a esas cositas, de que yo siempre estaba en manualidad, de todos mis veranos o sea, mi campamento, no era de que campamento de tenis, era campamento de, de hacer... ...pintura en vitrales... Eh, ...¿tú te su... acuerdas de la profesora Adams? ¡Claro! Yo cogí todo su verano... Eh, o sea, ...todos mis campamentos siempre fueron alrededor del arte... ...la pintura... ...no era que yo sabía que yo iba a ser diseñadora... ...pero el patrón era el mismo... ...entonces yo dije... ...yo voy a, entonces a darme la oportunidad de ver si realmente... ...eso es lo que a mí me gusta... Uh -huh. ...y como a mí me gusta también llevar la contraria... ...entonces... chavo me, ca me cayó como anillo al dedo... ...porque ahí yo fui a nada... A ser libre, a ...hacer libre... Claro. ...hacer lo que yo quisiera... ...conocer gente diferente... Eh, también me pasaba de que yo sentía de que Todo el mundo que yo conocía era igual Como entonces, que manaba, ya. Ajá, como que todo el mundo era igual Todos hablábamos lo mismo Y te lo estoy diciendo que eso fue a mis 17, 18 años eh, Entonces Cuando yo entro al Chabón, que conozco gente Que son pintores, pero que Vienen, vamos a decir, de bajos recursos, que vienen de un campo y nadie está midiendo el talento por quién es, ni su apellido. Uh -huh. O sea, todas esas cosas eh, a mí me, me, me llegaron y entonces yo ahí entendí que había algo que yo tenía que eh, explorar.
0: Y en ese camino de exploración, ¿tú sentiste también cambios dentro de ti a nivel emocional? ¿Cómo ir en contra de la corriente por lo que en ese momento hace... No tantos años, pero se esperaba de uno que eran carreras quizás un poquito más enfocadas a lo tradicional, que aunque sí existía el diseño de moda, yo siento que... No, era un tabú, de verdad. A mi mamá le decían que yo iba a serio? salir,
1: perdóname, no sé si puedo no, decir esta palabra, que yo iba a ser pájara y drogadicta. Claro, porque tú estabas, ese libertinaje,
0: es el libertinaje en libertinaje, las libertinaje, romana...
1: viviendo sola... Yo, yo iba a ser mi
0: y... ¡Qué locura! Y drogadicta. Y ahora es tan diferente. Pero mira, sí. tú lo dices, y quizás como, como... Yo tuve el privilegio de no, de no estudiar aquí. Yo desde de fuera, lo que, se, lo que cuando veía diseñadores de moda era... Pensaba que el speech era de qué va a vivir. Porque la gente entiende como que la gente nació y se hizo benji O sea, como ya, tú naciste, tú naciste, hace en esas carreras artísticas.
1: Sí, mi papá me apoyó, pero él siempre pensó que él me iba a tener que mantener... O sea, él todavía no entendía cómo era que yo iba a hacer dinero Él le decía a la gente No, yo tendré que mantener la vida entera Y yo creo que fueron también todos esos comentarios de él De que yo llegué de chabón Y yo empecé a trabajar de una vez Fui muy independiente Nunca mostré como que yo me iba a recostar de él uh -huh. Sino que más bien yo iba a hacer mi propio camino eh, Que al final el que estaba recortando lo periódico era él <risa> O sea... Eh, pero yo entiendo, y yo lo perdono, como que cuando él hablaba de esa manera, yo entendía de dónde venía, porque él viene. Es obviamente. lo que sabe. Él es médico, eh, mi familia entera es eh, odontólogos, o sea, como que no era que habían artistas. Aunque, estudiando mi apellido, entiendo de dónde viene esa, esa sensibilidad mía. Eh, los socias eran mercantiles, y vinieron de las Canarias, o sea, tenían la destreza en las manos. Inclusive la... la Ortodoncia, o sea, el, el, el artista dental tiene que tallar los dientes. O sea, tú tienes que tener cierta eh, sensibilidad en las manos para tú hacer un diente. Uh -huh. Porque tú lo estás haciendo a mano desde cero. Entonces, de ahí viene eh, esa herencia, vamos a decir, heredada, que viene de manera inconsciente porque mi mamá no sabe poner ni un botón. O Me sea, de, de dónde yo vengo con esto. Eh, mi tía cose... Mi tía de parte de mi papá, entonces ahí viene haciendo un poco más
0: de sentido. ¿Y tú crees que sí? Que hay cosas que vienen con nosotros, con la que nacemos, o sea, siempre dicen que la gente nace o se hace, pero tú comentando esto, me, que ahora tengo curiosidad, quiero ver si todo, si algún montado Cabrera hablaba tanto como yo, <risa> eh, entiendo que sí, pero, pero, o sea, ¿tú crees que sí? Que hay cosas que ya van dentro de nosotros, nuestra genética, ADN que si lo despertamos se puede, se, se inculca un poquito más o, o simplemente fue suerte que también tu familia lleva esa tradición?
1: Yo creo que uno nace con ciertos eh, heredas, ¿cierto? Vamos a decir patrones o comportamientos o curiosidades que tú decides si tú la desarrollas o no. Eh, y también creo que la gente también se puede mm, construir, y yo creo que lo mío más bien fue como que se juntaron dos cosas y funcionaron a la perfección. Porque si yo hubiese decidido no ser creativa, yo uh -huh. pude hubiese sido perfectamente una administradora. Eh, porque uno, como ser humano, es muy moldeable. O sea, si te dicen, tú tienes que caminar derecho porque las mujeres caminan derecho. Tú te lo crees y tú dices, sí, claro. eso es así y vamos a caminar derecho. Pero si tú te das el permiso de, de no caminar derecho y caminar como tú quieras, tú también puedes ser y tú no sabes dónde te va a llegar no caminar como se dice Y vas que a ir enseñando a otras
0: personas a, en, a tu caminar. O sea, ya van exacto, a aprender de
1: tu caminar. Exacto. Y cuando yo empecé esa búsqueda, a mí sí me parecía oh, interesante y me hizo coherencia porque... Tú puedes aprender en el colegio y en la universidad a ciertas cosas, pero lo que te sale de manera natural de dónde vino, ¿entiendes? ¿Cómo tú lo sí. explicas? Eso, eso que es innato, eh, Exacto, inato. ¿de dónde tú lo sacas? No me lo enseñó mi mamá, no me lo enseñó mi papá, yo lo hice sola, algo, algo uh -huh. tuvo que haber venido. Y yo creo mucho.
0: O sea, yo para mí no todo es de dos modo cuatro. Yo creo en que todo puede ser. Entonces aquí, dentro, dentro de todo ese espectro de la posibilidad también, también uno, lo, uno lo lleva a su trabajo. ¿Por qué? Porque mira cómo tus colecciones han ido cambiando tanto a medida que tú has cambiado, entonces todo claro. puede ser. Es decir, ¿tú, eres, tú dentro de tu, dentro de tu área profesional, ¿tú sientes que en algún momento tú quizás sus Ocidas deje de ser beachwear y se tra y se y pasa otras cosas por eso mismo de que todo puede ser? O dentro de lo que tú haces profesionalmente, que no necesariamente te define, sino que representa una parte de ti. Tú sí te sientes mucho más cercana a todo lo que es el beachwear Porque eh, es refleja mucho de lo que te gusta Que es la naturaleza, el mar Incluso, tú, tu ropa de beachwear se utiliza no solamente en la playa Exacto
1: <risa> um, Uno nunca sabe, hoy estamos aquí y no sabemos nada claro. la mañana Pero yo cuando inicié, que me, me cuestioné ¿Por qué rama yo me iba a ir dentro del diseño? Yo... El análisis fue el siguiente, si yo vivo en la playa, si eso es lo que a mí me gusta, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no dar de eso que a mí me encanta a todo el mundo? Entonces, mi mi, mi punto de partida siempre es cómo yo voy a hacer que la mujer se vea fabulosa y chula en la playa, así que yo lo pienso. Entonces, que yo puedo hacer muchísimas cosas, sí, claro. Acuérdate que yo también tengo el lado de Jenny Polanco, que claro. yo puedo hacer todo. Si, yo puedo, si tengo limitantes en Carolina, en Jenny Polanco yo puedo hacer lo que yo quiera. Entonces, es como un complemento. Uh -huh. en, en Carolina yo hago los trajes de baño, la salida, pero en Jenny Polanco ya yo te llevo más formal, el lino. Claro. Te puedo llevar a una cena, eh, a un lugar más formal vestida. Tengo lo, la línea del hogar.
0: Eh, es un mundo de, de mucha exploración el de Jenny Polanco. Entonces, Para los que no te conocen, ¿cómo tú definirías Carolina dentro de Jenny Polanco? ¿Y cómo tú definirías Carolina dentro de Carolina?
1: Eh... La verdad es que Carolina en Jenny Polanco es la misma Carolina, pero llevando un lineamiento de una marca que ya tiene un ADN definido. Me explico, o sea, mi participación en Jenny Polanco siempre fue la de traer la... El, la, el vibe nuevo, la, la frescura, la frescura el, lo jovial La perspectiva que, la, que solamente la, tú puedes ver Exactamente, lo contemporáneo Aunque Doña Jenny era una persona súper, o sea Ella estaba más la moda que tú Vanguard, ¿no? sí, Siempre iba un paso adelante entonces Pero yo siento que, que el, la parte muy importante siempre fue el ¿Y si hacemos esto? ¿Y vamos a hacer esto? Llevarle la contraria. Mi trabajo era llevarle la contraria a ella. Si ella decía a ver yo decía, ¿y si, ¿y si lo ponemos rojo? Entonces, en Carolina yo puedo ser... Lo que me gusta es que en Carolina yo no tengo que preguntar. Porque yo hago lo que yo quiera. Nadie me está juzgando O pues nadie claro. me está... Nadie está esperando nada nadie de mí. Pero en Jenny Polanco yo tengo una responsabilidad. Claro.
0: O sea, a, y, con, y con la gente. Yo tengo
1: una responsabilidad de, de una continuidad de una marca. De una marca que tiene 40 años en el mercado. De una marca que tiene ya un nombre. Eh, que por ningún... Bajo ningún concepto puede ser ni relajada. Ni ponerla en duda. Entonces, ahí yo soy más seria. Yo. Despierta me tomo ese lado tuyo
0: también responsab responsable y de entrega. Exactamente. Porque hay un equipo mucho, como tú dices, hay un equipo mucho más grande. Y no solamente eso, hay un legado no, no, sola no en lo material, sino también en lo emocional. Totalmente. Que eso, que eso hace que despierte quizás un lado tuyo. Que no es que no conocías, sino que cada día lo refuerzas más. Sí. Porque tienes que presentarlo. Y emocionalmente, ¿cómo ha sido para ti.? asumir estos retos. Por eso te pregunto la parte de reinventarte. O sea, cuando cuando todos vimos que, que esta oportunidad llegó a tus manos... Quizás el que el que ha visto tu, tu crecimiento profesional no lo dudó. Porque en mi caso era como, claro, dos dos sí, me dio cuatro. Sí. Pero porque quizás yo conozco tu pieza, te sigo, he seguido la marca desde fuera. De, eh, todos tenemos una pieza, Jenny Polanco, y todos deberíamos tener una pieza de cabinas O sea, a menos que no te gusta la playa eso es rarísimo, cierra el podcast ya. <risa> eh, pero al mismo tiempo, ¿cómo fue para ti? Emocionalmente, tú decís, no, ahora sí yo soy responsable de, de, de un bebé y una y una mujer adulta, o bueno, no, de un teenager y sí. una mujer adulta, y cómo reflejó en ti, cambios que a veces uno vive paulatinamente, y de repente tuviste que reinventarte, no solamente como ibas a entregar tu talento, sino también lo que tú llevas a la mesa emocionalmente, porque sí. hu hubieron cambios. claro. Eh, todo el mundo
1: lo entendía como un premio y yo lo entendí como una pérdida, o sea, no, porque si yo llegué, si yo llegué a ser la directora creativa fue porque la doña Jenny se fue, entonces tú entiendes, no, no claro, no, yo nunca lo vi y todavía yo vine a asumir el puesto fue este año realmente, porque yo estaba en una en una situación de que yo estaba resolviendo, o sea, en dominicano metiendo mano no era que yo estaba pensando de que ahora yo soy la directora claro, la estrategia ahora yo como se pone eh, el libro como lo exacto porque la verdad es que yo venía haciéndolo hace 10 años lo único que ahora no lo hacía con mi compañera o sea porque éramos ella y yo en todos los lugares en, en todo o sea en el equipo de diseño éramos ella y yo eh, con quien yo debatía era ella y yo y mi compañera Kaori eh, entonces ahora yo me encontré sola entonces la parte de la reinvención fue más bien cómo era que yo iba a ser creativa sin ese voto de, de confianza de que me dijeran sí, eso está bien. Porque antes, por ejemplo, si algo salía mal, todo caía donde arriba de Doña Jenny, porque yo estaba atrás de bambalinas. Ahora, si algo sale mal, soy yo la responsable. Entonces fue como yo me empoderé en esta situación eh, donde yo me veía vulnerable. Claro. Tenía que responder a una necesidad de demostrar de que la marca no se iba porque... Eh, Doña Jenny se había ido, entonces imagínate, sonreír, llorar, diseñar, eh, dar pelear, cara, eh, o sea, gritar, era todo al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, ese primer año de la dirección creativa, yo creo que yo estaba en un, yo no paré, o sea, fue como que yo ni siquiera me di cuenta de nada de lo que yo hice. Cuando terminó el año fue que yo me senté a digerir todo lo que había pasado, porque yo no, yo no estaba, yo estaba era como resolviendo uh -huh, Como uh -huh. en un piloto automático. Hay que hacer esto, hay que entregar, hay que presentar, hay que dar la cara, tenemos que hacer esto, vamos a hacer el otro. Claro. O decir okay entonces en la Sociedad vamos a hacer el otro. Como que yo de parar y decir, ok, esto fue lo que pasó y yo tuve sí, que respondí. Entonces ahora es que yo me siento un poco más cómoda, vamos a decir así, con la posición o con la responsabilidad, eh, porque... Parte de, obviamente, de, de crecer y enfrentar eh, la ausencia de Doña Jenny fue verla más bien desde un punto de vista de gratitud, de agradecimiento, de alegría, o sea,
0: porque si no, yo no lo pudiera ver, o sea, no tuviera claro. ni siquiera, con la fortaleza que te estoy hablando, hablando de ella. Sí, sí, ¿y qué herramientas tú personalmente han sido las más valiosas para tú poder vivir ese proceso de reinvención. O sea, ¿qué, qué cosas tú dices? Miro al año pasado y, y para ti, mucha, o sea, todos vivimos una pandemia, pero para claro. ti tú vives una pandemia y te reinventabas personalmente y profesionalmente. Mm -hmm. Entonces, con, yo no, no me gusta decir a veces frente abierto, porque quizá uno lo toma de una mala manera, pero con todas esas olas en las cuales te estabas montando. Sí.
1: No, fue una locura. Y un
0: solo board. <risa> ¿Cuáles fueron las herramientas que tú puedes quizás mirar hoy? O algunas las vas a ir descubriendo a medida que pasan los años, porque uh -huh, eso es lo bonito uh -huh. de seguir reinventándose. ¿Qué tú dices? Esto me ha ayudado a estar donde estoy ahora mismo. Eh, yo pienso que uno debe de ser menos duro con uno. Y eh, cuando te
1: dicen de Di, que un día a la vez, de verdad, un día a la vez. Si hoy tú pudiste hacer eso, eso fue lo que tú pudiste hacer. Eh, aceptar las cosas como vienen también. Tú siempre dices, pero ¿por qué eso pasó así? Eh, pero ¿por qué eso pasó así? Pasó así. O sea, no nadie te va a dar la respuesta de por qué pasó. Ni, ni, ni llorando, ni diciendo, ay, qué mala la vida. O sea, no. Pasó así. Entonces vamos a trabajar con lo que me tocó. Me tocó así. Feísimo, sí. Pero así fue que vino. Entonces, es yo soy una persona muy positiva. Y me dieron en el peladito feo. O sea, fui yo la que me tuve que de, 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 decirme toda esa frase que yo le digo a la gente. ¿Y ahora? Todos esos consejos que yo le decía a la gente: de... no tú te preocupes, puedes, te, todo tú va a estar puedes, bien, todo va a estar Busca bien. la vuelta. Si te pasa eh, por una razón, mentira, ¿qué razón? O sea, ¿qué razón? ¿Tú entiendes? Entonces, sí, sí, sí. Eh, me ayudó mucho el aceptar cómo yo me sentía. Vivirlo, Validar Vivirlo y decir: ahora tú vas a llorar, mañana tú vas a estar bien. El duelo es una cosa que no se sana en una De la noche a la mañana, pero sí depende Mucho de ti, de cómo tú lo vas a enfrentar Y cómo tú vas a hacer la sanación Si tú vas a una sanación eh, De víctima O una sanación de gratitud Por lo que pudiste vivir ahí Hasta donde llegó Entonces eh, Además ella era una persona muy feliz, yo sé que ella no hubiese Querido que estuviera claro. llorando por ella Tú entiendes, ella no era una persona ni víctima Tampoco eh, entonces yo dije yo me voy a llenar de valor, yo voy a ser la persona que ella conoció y a la que ella se sentía orgullosa, que quién era la Carolina que debajo de un camión salía la que para todo había una solución la que si se cayó todo lo levantamos de nuevo como podamos eh, y seguimos, porque es que uno cree que, que la vida uno lo hace más complicado de lo que es uh -huh, uh -huh. y uno quiere ser maduro y quiere ser perfecto, no somos perfectos nada va a salir perfecto eh, y uno da lo que puede dar en el momento que uno puede.
0: Y como tú dices, algo que me gustó mucho de lo que tú decías ahora es reconocer también nuestros sentimientos, o sea, validar nuestros sentimientos. Sí. Muchas veces esa, ese proceso de ser duro con uno mismo viene porque no estamos validando lo que sentimos y lo que estamos viviendo y tampoco sabemos expresarlo para, para quizás solamente para sanar. No necesariamente el otro tiene que entenderte, pero es bueno uno, uno soltarlo claro. y así sanar. Y en ese proceso yo siento que hay una nueva generación de mujeres que hemos crecido así como existe la masculinidad tóxica hemos crecido con un positivismo feminismo que quizás Da un giro no tan lindo Porque lo que nos lo pone es un cuadro el cual tenemos que hacer todo Y queremos ser nuestra propia tribu Y yeah. queremos eh, resolver, atender, pensar, cuidar Queremos hacer todo Y en ningún momento estamos pausando Decir, pero yo puedo permitirme O sea, permitir que no sola, que Olvidándome de género permitir que me cuiden, está bien claro. Permitir demostrarme que estoy aquí abajo ahí hit rock bottom mm -hmm. Está bien, como dicen los lo gringos When shit hits the fan o sea, discúlpeme, pero la, cuando la mierda llega al abanico, tiene que decir... Si en por qué pedacito que voy a respirar Así pero sí te consciente mal. que estás lleno de mierda uh -huh. entonces esos procesos se reflejan tanto en lo que uno entrega y en profesiones como la tuya que no que no necesariamente es un servicio que puede variar por un grupo sino es un producto final sí. que se nota y se siente y el que empieza a conocerse a sí mismo es que nota en cada cosa que compra o que hace la personalidad detrás de esa marca uh -huh. y, y te lo digo porque yo personalmente yo tengo yo, yo uso cabinas Sucia y hago bendita o sea, por, hay algo que yo digo, es que hay piezas que yo siento que soy yo. Hay otras que yo digo, quisiera ser esa persona, quisiera ser más atrevida. O, uh -huh. o sea, y me gusta porque se siente, se siente a veces cuando veo, cuando veo las cosas, el corazón de la otra persona. Pero eso solamente también, y me encantó como tú reconociste todo lo que tú eres. Uno empieza a ver en lo material, en el trabajo de otro, el sentimiento cuando tú lo reconoces en ti. Y no siempre la gente... Lo ve de esa manera Por eso quizás Crecíamos con padres Abuelos Que veían el diseño de moda El músico El pintor Carreras no tradicionales Pero que sí. todos necesitamos Y apreciamos Claro Lejos Porque no estamos en contacto Con nuestro sentimiento Y son carreras que te forzan A dejar tu corazón En un lienzo eh, En lo demás Entonces qué bonito también Que tú puedas Ver ese proceso en ti Y, y entregarlo Ahora ¿Qué cosas tú sientes? Que Los de Que al, al tú ahora estar Más de cara A un público Y estar también Más en funciones Mucho más administrativas Mucho más estratégicas Y que tienes que recurrir A atributos dentro de ti Con más fuerza Para un manejo de equipos ¿Cuáles cosas tú, tú quisieras Ir trabajando en ti Para que se reflejen En los demás?
1: Mira, déjame decirte Que en Jenny Blanco Yo no estoy sola O sea, ah, gracias imposible. a Dios eh, Yo he tenido el apoyo Y yo he sido Realmente el apoyo también eh, Ha sido eh, mutuo eh, con Carla, la hija de Doña Jenny, que es realmente la verdadera matatana. O sea, si tú crees que yo soy dura, esa es la verdadera dura. Eh, porque llevar una empresa como Jenny Polanco no es fácil. O sea, son alrededor de 40 empleados y la parte administrativa, eh, de estrategia, de recursos humanos. Yo, o sea, todo lo que aprendo es de ella. Mi equipo son ocho personas, el de Jenny Polanco son 40, incluyendo todas las vendedoras. Entonces, yo en ese sentido me, me mantengo en constante crecimiento. O sea, todavía yo soy una bebé, dando lo mejor de mí. Eh, pero en todo lo que es creativo, hay que mantenerse constantemente leyendo, buscando. O sea, tú no puedes pensar que tú tienes la última palabra. Cuando tú trabajas en equipo, todo el mundo tiene una opinión desde una perspectiva diferente. Entonces, uh -huh. eh, siempre bueno escuchar al, la opinión del otro para tú entender de dónde viene. Para tú poder sacar una conclusión de... ¿Cuál sería la
0: decisión eh, final, digámoslo así? ¿Con qué tres palabras tú describieras a Carolina hoy que hace tres años tú no lo hubiese pensado describirte de esa manera? Eh,
1: yo creo que vulnerable... Eh, ¿Qué otra palabra? Estoy un poco más pausada. Tranquila. Eh, y yo creo que vulnerable, pausada, y siempre he sido feliz porque es una decisión. Sí. Entonces, creo que vulnerable y pausada.
0: ¿Y antes cómo tú te describías? ¿Qué te no,
1: volátil. O sea, yo vivía una vida más rápida. O sea, siempre quería más, quería hacer más, quería lograr más, meta, qué sé yo qué. Ahora no, no me siento con esa hambre de querer hacer más, sino más bien como que con lo que tengo, disfrutar uh -huh. y poder, si viene más, si sí venimos, pero no estoy pensando en lo que va a venir, sino en lo que tengo ahora. ¿Y qué cambio? O sea, ¿qué,
0: qué tú sientes que cambió? Bueno, hizo, el, el que no
1: cambió en la pandemia debe de revisarse. <risa> eh, o sea, cambió el ritmo, cambió de que nada importa. O sea, tú puedes tener lo que tú quieras y no y cuenta. Nada importa. No cuenta. Te moriste, te moriste. Si tienes mucho dinero, la enfermedad te pudo haber matado igual. Uh -huh. Entonces yo creo que... Vivir un poco más en el presente... Y, y disfrutar... Eh, de lo que uno tiene... Uh -huh. Eso el que no lo aprendió... De verdad no lo va a aprender porque lo que yo nosotros que vivimos sea, y uno sigue
0: aprendiendo mira cómo ahora el mundo nos está presentando otros retos claro o sea, y es el otro día yo hablaba con alguien y yo decía es que yo siento que ya va, vivimos con esto no fue yo no siento que va a haber un pre y un post uh -huh. es que debemos vivir con eso para cada día como tú dices estar presentes de esas, con esas enseñanzas y con los retos que nos va a traer nosotros no sabemos lo que es una pandemia porque solamente la leíamos en los libros y uh -huh. lo repito mucho sí. pero ahora lo que siento es que fue un cambio, de repente no no, no cumplimos 21 años, <risa> o sea, para Estados Unidos, qué edad, pero cumplimos 18 años y de repente te tocan estas responsabilidades, pero todas son al interno sí. Que hace tiempo, digo, tiempo no, o sea, hace mucho, con todo este giro de, del tener y del hacer, no nos habíamos puesto ese espejo
1: No y yo creo que eso viene con la madurez, o sea, por ejemplo, cuando tú llegas a un punto en tu vida en que tú te cuestionas ¿Qué te hace feliz? ¿Qué no? ¿Y por qué tú estás haciendo eso? Todo el mundo va ahí al interior, uh -huh. porque la respuesta está adentro, no afuera Totalmente El que no lo sabe también está muy mal
0: Yo te agradezco muchísimo la <risa> conversación soy muy agradecida y vamos a seguir <risa> De verdad que sí, sí. después del, poll, del, del podcast Claro que sí, no, y ¿sabes qué? Eh, me, me, me pido perdón públicamente por llegar tarde, <risa> esta mañana... Dentro de las cosas que yo estoy trabajando, es es ya. yo Siento, hay mucha, muchas de las cosas a las cuales yo antes era más acelerada que ahora he pausado muchísimo. Por, pero tú sigues hablando rápido, ¿eh? Sí, no, 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 que ya so, Tú sabes, te dije que iba a buscar en mi árbol genealógico si de verdad había alguien atacado porque, y que de repente se soltó y, y dijo. Eso no, es así es de
1: lo mismo. Sí,
0: no, pero muchas cosas. Y, y también algo que he aprendido es. Aprender a recibir la energía que siento cuando estoy con alguien, porque alguna enseñanza tiene. Y en esta conversación yo, yo sentí tanta paz y sentí tanto tan, tanto el, la importancia del estar presente que por primera vez, y me disculpo a mis otros invitados, yo no pensaba en qué preguntarte después porque quiero saber todo, sino estaba disfrutando cada palabra que me entregabas. Y gracias, porque a veces uno no se da cuenta de lo que uno le está entregando a otro. Y son regalos, pero yo, yo, yo siempre digo que Tú tienes que dejarle saber al otro cómo te sientes. Porque sí. tú, puedes, tú te entregando algo que tú no sabes sí. que el otro necesitaba. Sí. O sea, que gracias por eso. Ah, gracias a ti. Y antes de cerrar, para ustedes que nos están viendo, ustedes a ver, Potenciando Sin Filtro, viene gracias a Hablemos Sin Filtro, una herramienta de conversación poderosa para tener, no solamente este tipo de conversaciones, sino también descubrirnos un poquito más. Y cada episodio hacemos un juego. En el día de hoy a Carolina le traje la versión de pareja que está disponible en muchas tiendas, en la página de internet pueden verlo. Porque... Ella está asumiendo muchos retos también en pareja. Y, y es un regalito. Entonces, yo voy a sacar una pregunta, como le digo a todos. ¿Tienes opción de brincar? Una. Mira, esa no. No sé lo que va a salir, okay, okay. pero hay opción de brincar una. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué harías si la persona con quien te casas le diagnostican Alzheimer? Es que págalo
1: Sería muy divertido, en verdad. No, eh, asumirlo. Si a mi pareja actual le pasa y yo debo de eh, cuidarlo, yo lo cuido.
0: ¡Qué bonito! ¿Sabes uh -huh. que te, te entrego algo? Yo siempre... Hay una amiga que yo le digo después de... <ríe> uh -huh. Yo te yo la a enseñar... que las mujeres no. Yo estoy loquísima. Yo, yo digo... Yo te doy un año... <ríe> uh -huh. Como hay muchas cosas que yo pienso para ver cómo yo me siento en una relación que no tiene nada que ver con lo que me entregan. Y me gustó eso que tú dijiste. Porque hay muchas respuestas, pero yo digo... Si tú estás con alguien... Pregúntate si le da Alzheimer, si queda inválido, si queda ciego, ¿qué yo haría? Primero, orar ahora mismo de que no le pase. Pero uh -huh. segundo, si tú, con, con esa convicción con la que tú respondes, si tú te quedas ahí, vas por buen camino y, y alguna enseñanza para ti hay, porque uno está permitido de ser vulnerable y entregarse sin importar lo que pasa. Claro, porque, lo que pasa
1: es que la gente no se cuestiona antes de estar con la persona. La gente no juega. Entonces. <risa> Si tú te sientes mal con una persona, acotándote con él al lado, entonces
0: tú no vas a, ser, tú no vas a poder ni siquiera cuidarlo en una enfermedad. Mira, te entiendo tanto, y, y he sido me gustó mucho lo que dijiste ahorita de, la, de las cosas que, que, que te apasionan, y por eso tú seguiste eso, y yo decía, mí me apasiona hablar, me apasiona preguntar, no tanto para ser psicóloga ni psiquiatra, pero me, me motiva mucho cómo lograr que el otro piense un poquito fuera de la caja, y por eso están estas herramientas, entonces, uno tiene que seguir eso. Qué chulo, no te voy a preguntar otra porque ya son, este de pareja este este es todo mío personal uh -huh. este es tuyo a ustedes gracias gracias por seguir aquí Hablemosinfiltro.com ahí está toda la información de la herramienta Carolina socías está en todas las redes sociales y en todos los lugares en el perfil vamos a poner un poquito más de ella pero gracias una vez más deseo que este febrero sea de reinvención y que sigan conversando con nosotros cualquier tema o comentario que le causó intriga y quieren hablar más gracias mi nombre es Shabla Montaz y esto es Potenciando Sin Filtro desde Guerra Films
1: I get you.